0: 又是通货膨胀，资产增值跑赢工资上涨，不知道多少倍的两年。从2020年以来，美国居民住房销售价格的中位数上涨超过 25%。2021年二手房交易成交量会超过600万，达到06年房地产泡沫以来的峰值。这一次和15年前有什么不同？会不会又是一次危机的前夜？今天的小数据是 25%。大家好，这里是小数据和玄，从小数字看
1: 大世界。我是小何，我是小玄。其实从疫情以来，美国的房价已经涨了很长一段时间了。为什么我们今天又
0: 把这个话题拿出来讲呢？因为我们回头看了一系列从四月份以来的房地产新闻，觉得这个市场还是很精彩的，所以今天想给大家复盘一下。
1: 我们先来简单的介绍一下美国的房地产交易是怎么玩的吧。首先呢，美国房市上交易的百分之九十的房子都是二手房，甚至呢是 n 手房。毕竟在很多城市，你都可以轻轻松松的买到百年的老宅，甚至是始建于二战时期。自带防空洞的房子，所以呢，房市交易的双方一般都是个人，买家和买家都必须有自己的经纪人。卖家的经纪人呢，主要是负责把客户的房子整理到可以上市的状态，制定出出售的策略，以及和各个买家的经纪人谈判。另外一方面呢，买家的经纪人呢，主要负责带客户看
0: 房子，制定竞价策略，然后和卖方谈判等等。现在大家可以假想一下自己要在美国买房，理论上你给卖方的 offer 是可以随便写的。不过现在比较常见的做法是，你可以给出一个最高的购买价。当卖方收到多个 offer 的时候，会把这些 offer 按照最高购买价来排序，出价最高者胜出。但是最后的成交价只要比排名第二的买方高一点就行。熟悉拍卖理论的朋友很快就可以 get 到，这应该是一个比较典型的 second order auction。在这种交易方式下，尤其是房市火爆的时期，就会经常见到所谓的“竞价战争”，最后往往成交价会高于卖方最初的挂牌价。没错，除了价格之外呢，在现在的市场里，买房
1: 也是速度的竞争。根据策略的不同，有的卖方经济呢会定一个截止日期，大家必须在这个日。日期之前交 offer， 还有的卖方呢会愿意接受早鸟 offer。如果你在房子挂牌的当天就去看了现场，立刻下手，价格让卖方心里也觉得很舒服，卖方呢就会接下你的早鸟 offer。在这种情况下，其他的买家连参与竞价的机会都没有。由于越来越多的买家开始使用早鸟 offer， 为了不错
0: 过机会呢，你也需要去尽快看房，尽快出价。怎么样，感觉到了焦虑没有？如果你已经开始焦虑了，现在再想象一下，这份焦虑从去年蔓延到了现在。从2020年疫情以来，美国的房市持续上涨，成交房产价格中位数上升了百分之二十五，热度比2006年的次贷危机前更加疯狂。这就是我们今天的小数据，百分之二十五。你可能会觉得，跟国内某些城市某些年份的涨幅相比，百分之二十五简直是弟弟。但是我们要指出，这个涨幅不仅仅是大城市，而是美国全国范围内的。现在我们把时钟回拨，从头感受美
1: 国人的焦虑。今年第一季度，美国的房价相比去年疫情之前刚刚开始的时候上涨了 12%。这里面主要有几个原因，首先是需求方面的，美国的贷款利率呢达到了有史以来的最低。八五后迈过三十岁的大关之后，开始买房。居家工作呢，导致越来越多的人想要升级他们的住房。同时，疫情以来的消费减少，还有各种各样的经济补助，帮助更多人获得了足够的首付，这都导致了需求的强劲。另外一方面，供给这一面，自从2007年次贷危机以来，美国的新房建设就持续萎靡不振。再加上疫情之后呢，供应链吃紧。建材的价格也在往上涨，也使得建新房变得更加困难。同时呢，老年人还比以前更健康了，也没有什么人去选择卖掉房子住养老院。最后就是还有潜在的卖家担心疫情的风险，不愿意在这一个时期进行交易。几个因素加在一起呢，就导致供给下
0: 滑严重，供需失衡，价格飞升。是的，当时《华尔街日报》发文称，这一波房价上涨对于收入较低、有置换需求的人群可能影响是最大的。2021年4月，美国的房价处于10万到25万美金这个区间的房屋供给量减少了 30%。说明很多已经拥有房子的人，虽然理论上可以通过卖房赚一笔钱，但是他们也非常恐惧无法在火热的市场里买到合适的新房。同样是这个4月，美国房价中位数的涨幅超过了 2,005 年。直接打破了过去三十年里房价上涨速度的记录。彭博财富和房地产科技企业 Zillow 都称，由于原材料价格上涨和劳动力短缺，美国房市的供应紧张短期内不会得到缓解。
1: 到了夏天，华尔街日报、ABC 等多家媒体呢都纷纷表示，这个预测是正确的。2021年的第二个季度，美国呢房价平均涨幅达到了百分之二十二，在比较夸张的地区呢，甚至超过了百分之四十五。王丽美呢，在7月份做了一个调查，显示只有四分之一的买家对目前的市场表示乐观，这个数字是2010年以来的最低点。还有一个令人忧伤的数据是，更有钱的买家呢挤压了收入较低的刚需买家。美国的全国房地产经纪人协会的数据就显示，去年10月份。大概有百分之十九的房地产交易是全款交易，这一个数据到今年十月上涨了百分之五。与此同时呢，首次购房的买家数量从百分之三十二下降到
0: 了百分之二十九。作为从来都是在车底围观上不到车的穷人，其实时不时的会产生。呃，房价会不会跳水的这种奢望，这个愿望在国内可能很难实现。但是其实美国是有前车之鉴的。美国2007年次贷危机之后，房价跳水了百分之四十，一直到2012年才停止下跌。所以这一波房价飙升，也让很多人担心，或者说是阴暗的期待，这是不是又是一个泡沫？这种算命的事情，其实没有人说的准。不过哈佛大学的几个经济学家做了一个相关研究。这个研究认为，从长期来看呢，房
1: 价是可以准确的反映供需关系的基本面的。但是在短期内呢，当所有人都判断一个地区房市基本面向好的时候，市场呢可能会产生过于积极乐观的情绪，导致价格上涨超过基本面，形成泡沫。当然，泡沫是暂时的，最终还是会破裂。但是从长期来看呢，只要增长的基本面还在。泡沫破裂之后呢，就会价格反弹。所以研究的结论就是，从次贷危机以后到今天，美国的房市正是经历了一个泡沫、泡沫破裂，然后重新反弹的过程。但是这份研究的数据不包括疫情之后的情况，所以我们还
0: 是不知道最近一两年的上涨是反弹的一部分呢，还是一个新的泡沫。嗯，不过看最近几天的新闻，发现夏天之后，除了几个极其热点的城市以外，美国很多地区的房市其实是冷却了一点的。比如说，这个月美国首都华盛顿一室一厅的小户型，就相比去年同期下降了百分之七，不少房子甚至跌回了七八年前的价格。因为这样的户型一般都是给刚工作没有家庭的人租住的。因为居家工作，很多人搬离了市中心，这样的房子也没有了租客，所以房主都纷纷选择兜售，导致供大于求，价格反而在下降。不过这波冷却里边也可能有很大一部分原因是感恩节、圣诞节要到了，所以我们也很期待来年再看一看这波冷却是季节性的还是真正的冷却。特别是在美联储 taper p 和可能加息的预期下，房市又会去向何方？小数据和弦每
1: 周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you.